0: Amém? Eu queria compartilhar com você a palavra nessa manhã, nesse primeiro do, domingo do ano de 2022. É uma alegria estar aqui, um privilégio, uma honra para mim, né, fazer parte do time de pastores dessa casa. Né. Semana passada, o pastor Davi, ele ministrou uma palavra tremenda, se você não viu, você precisa ver, você precisa assistir, porque aquilo marcou muito a minha vida e com certeza vai falar o seu coração. Né. Ele falou sobre que Jesus é o maior presente de Deus para nós, é o maior presente, Deus enviou o Filho dEle por nós, né? e Ele diz lá, no, é, é, quatro declarações né, sobre Jesus, Ele diz que Jesus está perto de nós, amém? Ele está perto de nós, Ele tem prazer em nos ouvir e nos responder, Ele não está contra, mas a favor de nós, Ele nunca nos abandonará, que verdade tremenda, nós precisamos colocar isso no nosso coração, Ele nunca nos abandona, Ele sempre estará presente, e aí a pergunta também que Ele colocou para a gente é quem é Jesus? Né? Ele é um maravilhoso conselheiro, Ele é um Deus forte, todo poderoso, Ele é o Pai Eterno, Ele é o Príncipe, o Príncipe da Paz, olha que, que declarações maravilhosas, né? coisas tremendas, que nós precisamos colocar no nosso coração e entender que Deus, Ele é, amor, amém? Deus é amor e nós estamos aí com o tema do ano, que está lá em 1 Coríntios 13, 13, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor, o amor é o maior, Por que, que o amor é maior? Porque o amor é Jesus, Jesus é o amor, Ele é o amor é, encarnado de Deus andando sobre a terra, e hoje Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós, e dirigindo esse culto, que culto tremendo, né? esse louvor maravilhoso, e Deus falando conosco, nos despertando para esse amor, né? não apenas o amor dEle para conosco, mas também o nosso amor para com Ele. Como que está o seu amor para com Deus? O tema da, da minha mensagem, nessa manhã é, Jesus, o alvo do nosso amor. É lindo quando quando Deus está falando, né, Deus está falando já no louvor, e, enquanto eu estava aqui, eu estava ouvindo, eu falei, gente, gente, como é bom estar conectado com o Senhor, né? eu quero compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração, nesses dias, que o amor de Deus por nós é maravilhoso, Deus nos ama e nós não podemos negar, não tem como negar esse amor, hoje quando você acordou pela manhã, você experimentou o amor de Deus, você experimentou as misericórdias dEle, se renovando sobre a sua vida, te dando mais uma oportunidade. É interessante porque é, o ano mudou, né? Mudou aqui. É, parece que o ano passado foi ontem, né? Foi antes de ontem. O ano passado mudou. Não mudou nada. Continua tudo igual. Você está igual, você não emagreceu, não engordou. Quer dizer, engordou, não sei, né? Depois dessa comelança aí, com certeza... Né? a gente vai ter que correr atrás depois, mas não mudou muita coisa, mas é impressionante como que é, a passagem do ano parece que começa um novo tempo, um tempo de renovo, uma nova oportunidade que Deus, Deus nos dá, a cada dia é assim, não é verdade? Quando a gente dorme no outro dia, é uma nova esperança de algo novo acontecer na nossa vida, porque Deus nos ama, nós podemos crer que algo pode acontecer na nossa vida, que algo pode mudar, né? que, a nossas, que as nossas finanças podem ser restauradas, que o nosso casamento pode ser restaurado, que os nossos filhos podem ser abençoados, que a nossa casa pode ser um lugar melhor, essa é a esperança que nós temos, porque Deus é amor, já lá em João 3,16... Diz assim, porque Deus amou tanto o mundo que deu Seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que declaração maravilhosa. Deus amou tanto o mundo. Você pode usar esse texto aqui e dizer assim, Deus amou tanto e dizer o Seu nome. Deus amou tanto o Wagner, que deu. Se tivesse só eu aqui nessa terra, apenas eu, Deus, entregaria o Seu Filho em meu favor olha que amor, que amor é esse, como não, como desprezar esse amor, como não olhar para isso e dizer, cara eu não mereço, mas eu quero, porque Ele te deu de graça, Ele deu, porque Ele amou. A cruz foi o maior exemplo do quão longe Deus poderia ir para nos resgatar, Deus foi ao extremo, ele levou às últimas consequências o amor dEle. Eu gosto de uma historinha, de, de, de uma pipa, né? O menininho fez uma pipa. Quem já fez pipa aqui? Pais, façam pipas com seus filhos. Essa semana nós fizemos pamonha. <risos> Fazer pamonha é um negócio que, que demanda tempo. É, alguém disse assim, ah, vamos bater no liquidificador? Não, que bater no liquidificador? Minha mãe disse, não, vamos ralar esse negócio, tem que ralar. Tem que ralar o um milho, tem que fazer o um negócio direito para ficar gostoso. E é interessante que, que a pamonha ficou ruim. <risos> Porque o milho estava muito duro. Não sei se... É, é difícil achar milho bom né? Nesse, nesse tempo aí. Lá no sítio era mais fácil. E aí não ficou boa a pamonha. Mas não é sobre fazer pamonhas. Não é sobre comer pamonha, é sobre fazer pamonhas. É sobre estar junto. É sobre estar em comunhão com a família, é sobre ralar o milho, é sobre sujar as mãos, espalhar milho para todo cabelo de milho para todo lado, conversar, bater papo, rir, contar história. É sobre isso. Fazer pipa também é assim quem já fez, hoje tem pipa, você compra pronta, mas fazer a pipa ali, é pegar o bambu, é descascar o bambu, fazer ele fininho, deixar lisinho, sem ferpa, para ele não, né, ficar bonitinho ali, né, as partes, o papel de seda, colar, amarrar, colocar ali, toda, a, o cabresto, fazer a rabiola, tem gente que tá se identificando, mas tem gente que tá assim, What is this? <risos> O que que é isso? Mas esse menino fez a pipa dele. Ele fez a pipa e colocou ali as iniciais dele. E foi soltar a pipa. E ele soltando aquela pipa, aquela pipa subiu. O primeiro vento que deu, a pipa já subiu. Delícia quando a pipa, no primeiro vento, ela já sobe. Aí você vai dando linha para ela, ela vai. E a pipa vai indo. E ele começou a soltar aquela pipa. E, aquilo, ele, e o vento aumentava. E a pipa ia indo, ia indo. E tá. Só que ele não percebeu. Que a linha tinha um nó. Porque ele foi juntando carretel de linha, né? Quem fez pipa sabe que você não usa só um carretel, né? Você vai juntando carretel e o nó do carretel anterior estava fraco. Então, de repente, ela arrebenta. E a pipa vai embora ao sabor do vento. E ele, desesperado, começa a correr atrás da pipa, olhando para cima, tropeçando nas coisas, batendo na cerca. Né? É assim que acontece, né? A criançada, lá perto de onde o meu pai morava, lá no cinco conjunto, lá onde eu morava também a pipa lá, começa a ventar, começa a ferver pipa ali, né? e você vê a pipa caindo do quintal, e o cara querendo pular o muro para pegar a pipa, e o cara correndo, olhando para cima, quase sendo atropelado, e ele via que aquela pipa era dele, ele que fez, ele falou, não posso perder minha pipa, e saiu correndo atrás dela, mas ele não alcançou, ele não conseguiu achar a pipa, perdeu a pipa, triste, foi para casa, desanimado, chegou para a mãe e disse, mãe, perdi minha pipa, mãe. Que eu fiz com tanto carinho, Fui eu que fiz, mãe. A primeira pipa que eu fiz, ela já subiu. Foi maravilhoso. Mas, filho, fica tranquilo. Depois você faz outra. Não, mãe, eu quero aquela. Aquela que eu fiz com tanto carinho. E aí, um dia, está ele passeando na feira, acho que lá na feira do Cincão. Quem já foi na feira do Cincão aí? A feira do Cincão é top, né, gente? Foi na feira do Cincão, chegou lá e tinha uma barraca. Vende-se pipa. Falei, lá, ah, vou dar uma olhada nessa, nessa barraca aí. Chegou lá, começou a olhar, de repente ele olhou em cima assim e viu uma pipa. E chamou atenção naquela pipa. Aquela pipa tinha as iniciais de um nome. E ele olhou para aquela pipa, ele percebeu que aquela pipa era dele. Essa pipa é minha. Fui eu que fiz. Esse cara pegou minha pipa. Falou, moço, essa pipa aí, ó, é minha, fui eu que fiz. Quem é você que fez, moleque? Você está louco? Fui eu que fiz sim moço, ela tem minhas iniciais ah, Inicial pode ser de qualquer pessoa Essa pipa é muito minha, eu estou vendendo ela Ai moço, mas foi eu que fiz essa pipa Mas então, quanto que é? Eu quero comprar então Quanto que é? Quanto você tem aí? Eu tenho, eu tenho cinco reais E não tem mais nada? Não, eu tenho, eu tenho um cofrinho ali em casa que eu estou guardando para as férias então, busca o cofrinho e mais cinco reais aí que é teu. Mas tudo que eu tenho, é tudo que você tem. Tá bom. Ele foi em casa, pegou o cofrinho, foi lá e comprou a pipa. Quando ele pegou a pipa na mão, ele olhou para ela e disse, pipa, agora você é minha duas vezes. Primeiro porque eu te fiz. Depois porque eu te comprei. Você é a pipa que Jesus criou. E você é dele duas vezes. Primeiro porque ele te fez. você se perdeu. Depois porque ele te comprou. Com tudo que ele tinha. Com tudo que ele tinha. Ele esvaziou o cofinho dele. Ele esvaziou o corpo dele do sangue precioso dele. Por mim e por você. Que amor é esse? Que amor é esse? Ele não precisava. Era só fazer outra pipa. Mas ele decidiu resgatar a velha pipa. E transformar a velha pipa. E hoje você está aqui nessa manhã, desfrutando desse amor incondicional por você. Mas eu quero falar da vida de Pedro hoje. Pedro, um apóstolo Pedro. Quero falar do momento em que Pedro, então, ele nega o amor dele por Jesus. Que ele é confrontado num momento difícil, no momento de pressão, e ele então nega o amor dele por Jesus, Jesus estava ali, completando a carreira dele, mostrando o um verdadeiro amor para ele, e ele estava então, é, tinha a oportunidade de declarar o amor dele para Jesus, e ali ele nega Jesus, e ele nega, que ele fazia parte do grupo de Jesus, ele nega, que ele pertencia a Jesus, ele nega que se parecia com Jesus, está lá em Mateus 26, no 69 até o 75, vamos ler esse texto, Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse, tu também estavas com Jesus o Galileu, mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes, e saindo para o vestíbulo, Outra criada o viu e disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento, não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou, e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera, antes que o galo cante três vezes, me negarás, e saindo dali, chorou amargamente. Eles olha que história tremenda, quem era esse Pedro? Pedro foi um dos primeiros discípulos de Jesus, que está lá em João 1, Pedro viu uma, uma pesca, né, uma, pe uma pescaria fracassada se tornar na melhor que ele já fez, em Lucas 5, viu sua sogra ser curada instantaneamente, lá em Lucas 4, Viu água se transformar em vinho, lá em João 2. Viu mortos ressuscitarem. João 11, Marcos 5 e Lucas 7. Viu Jesus se transfigurar diante dele, junto com Moisés e Elias, no monte da, da transfiguração. Ele viu com os seus próprios olhos. Pedro andou sobre as águas. Você pode dizer assim, não, Jesus andou sobre as águas. É, mas Pedro foi até onde Jesus estava, andando sobre as águas. E assim como Pedro andou sobre as águas, você também muitas vezes anda sobre as águas, na sua vida financeira. Você pisou em lugar e falou, ah, não vai dar, mas você pisou na água e permaneceu, e Deus foi fiel com você. Talvez você tenha pisado na água, na questão do relacionamento, você olhou aquela menina, se apaixonou por ela, e achou se assim, ela nunca vai me querer. E aí você pisou na água, e ela te quis, olha pastor Luiz, que maravilha, <risos> olha eu também rapaz. A misericórdia do Senhor sobre nós né pastor, mas nós pisamos nas águas, nós confiamos em Deus, pisar na água é confiar, em muitos momentos difíceis, você com certeza experimentou isso, e Deus foi fiel com você. Isso te dá esperança nos momentos de crise. Ele recebeu revelação diretamente de Deus. E cegueira diretamente do diabo. Lá em Mateus. Lá em Marcos 8. Quando ele chega para Jesus. Pergunta assim, Jesus. É, Jesus pergunta né. Quem vocês dizem que eu sou? E ele diz, olha você é o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus fala assim, olha isso não foi carne nem sangue que te revelou. Mas o próprio Deus trouxe essa revelação para você, e na mesma hora Jesus disse assim, ah, mas a partir de agora eu estou indo para Jerusalém, e lá você é morto, aí Pedro cheio de Deus, repreende Jesus, você está louco, você vai lá, você não vai morrer de jeito nenhum porque eu te protejo, eu sou o cara da revelação do céu, aí Jesus fala, sai daqui Satanás, o diabo tomou conta do homem na hora, às vezes nós somos assim, nós estamos numa bênção com a mão levantada, daqui a pouco nós estamos com a mão batendo em alguém. <risos> Pedro é um cara que andou com Jesus, viu tudo que ele fez, experimentou tudo que ele, o, o que poderia ser experimentado. Pedro, a gente vê na, na, na palavra, quase em todos os momentos que Jesus estava, Pedro estava junto, até em momentos secretos. E Jesus quis levar ele até no momento mais secreto ainda, que era ali no Getsemane, para vigiar com ele, e lá ele dormiu. Mas Pedro estava presente. Pedro era impulsivo, tomava frente muitas vezes. E mesmo assim, mesmo assim ele negou sua fé. Abriu mão da esperança e se afastou do amor. No momento de crise, no momento de pressão. O nosso amor por Jesus será provado. Nesse novo ano que se inicia, eu creio que o nosso amor por Jesus vai ser provado. Você vai passar por momentos em que você vai ter que dizer, Jesus, eu te amo de todo o meu coração e eu vou permanecer. Eu não vou negar a minha fé, eu não vou negar o meu amor. Pedro foi provado em, nos três níveis, de estar com Jesus, de se parecer com Jesus... E de ser de Jesus. Fala comigo assim, ser, estar, parecer. Então, a primeira coisa que Pedro negou Jesus foi de estar com Ele. De estar com a igreja. Naquele momento ali, Jesus estava com a igreja. Jesus era a igreja os discípulos eram a igreja, estar é um verbo, significa encontrar-se em certo momento ou lugar, transitoriamente, você está agora sentado na cadeira, mas você não mora na cadeira, amém, você está, você está passando por aí, estar num lugar, não significa pertencer àquele lugar… Estar na igreja não significa pertencer à igreja, estar na igreja não significa que você se identifica com Jesus e que você o ama, você simplesmente está, olhando para você daqui, você é o crente perfeito, maravilhoso, lindo, mas estar aqui não te faz um crente, não te faz alguém que ama Jesus. Estar aqui te faz apenas estar aqui, depende da tua resposta, à transformação, depende da tua resposta. Quando a pressão vem, em quem simplesmente está, ele facilmente nega pertencer àquele grupo. Na verdade quem apenas está na igreja, também está em qualquer outro lugar em qualquer outro grupo, ele fica bem em qualquer lugar, ele se mistura e passa por alguém que pertence, se, se ele é palmeirense e está no meio da torcida do Corinthians, ele vira corintiano naquela torcida ali, eu também viraria, <risos> ou qualquer outra torcida né, você está ali no meio, você vai ter que pelo menos disfarçar né, você não vai comemorar o gol do teu time no meio da torcida do Corinthians né, mas é uma pessoa que ela está ali, ela, ela não pertence àquele lugar, mas ela está, e ela se mistura ali, parece que ela, que, ela, que ela faz parte daquele grupo. Eu jogo futebol, quero dizer, eu vou ao futebol. Jogo futebol é muita pretensão da minha parte, né, é, pastor Paulão? Então a gente tem um grupo de futebol ali toda terça-feira. E aí eu vou lá, quem olha para mim chegando fala, jogador de futebol. Mas eu estou lá. Eu não pertenço ao seleto clube dos jogadores de futebol. Eu pareço que sou jogador de futebol. Na verdade, nem parece muito. <risos> Mas estar ali não significa que eu, que eu sou ali o... Claro que os amigos têm misericórdia. Passou é o Palão, jogador paredão lá. O maior zagueiro que, que já vi jogar na, na terça-feira naquele lugar. Naquele horário. <risos> Daquele lado da quadra. <risos> Verdade, o pastor panão joga muito, gente. O cara é fera. Joga segunda, terça, quarta, sexta. <risos> ele corre quatro horas antes para poder jogar ali, para não atrapalhar a gente. Porque o bicho joga muito. Então, ele, antes de jogar, ele corre quatro horas. Vai correr... Aí ele chega lá já preparado para jogar com a gente. Pastor Paulão, é uma delícia jogar bola com ele lá. A galera do, do futebol de, de terça-feira. Mas eu estou lá. Não significa que eu sou jogador de futebol. Significa que eu estou ali presente. Pastor Corsino que brinca, né? Quando você é mais novo, você joga para se divertir. Quando você está mais velho, você diverte os outros. Eu só escuto assim não vai seco, só isso que eu escuto, <risos> vai seco a bola para de das canetas, meu Deus do céu, como é que passou? Mas eu tô lá, mas eu, não, mas, eu, mas eu não sou um jogador de futebol, a igreja é um ótimo lugar para estar, amém? Se ela serve aos meus propósitos sentimentais, se aceita como eu sou, se o ar-condicionado está legal, se o louvor me arrepia, se a palavra é boa, se na célula a atmosfera é legal, e se eu gosto das pessoas, é um ótimo lugar para estar. Mas estar não significa pertencer, estar não significa estar comprometido. E aí, tem, tem uma, uma questão, igreja versus Jesus, quer dizer, a igreja é Jesus, Jesus é a igreja, não dá para separar os dois. Não dá para você dizer assim, ah, eu amo Jesus, mas a igreja dele, hum. É a mesma coisa que você dizer para mim assim, ah, oh, pastor, eu gosto muito de você, mas tua esposa, não curta ela não. Mas se você não curte ela, você não me curte. você não gosta dela, você não gosta de mim. Porque ela, sou eu, sou ela. A igreja é a mão de Jesus nos tocando, nos abraçando. nos amando, e também nos disciplinando, nos apontando o caminho, forjando o nosso caráter de Jesus em nós, é na igreja que eu sou transformado, que eu sou ensinado, que eu sou afiado, é na igreja que um homem afia o seu amigo, é na igreja que a gente vai ele de cotovelo em cotovelo, sendo curado, expulsando o demônio um do outro, amém? Tratando um ao outro... A igreja é o melhor lugar da terra, gente. É o melhor lugar. Aqui você pode ser, ser transformado hoje. Sua vida pode ser mudada. Esse ano inteiro pode ser diferente a partir do, do que acontecer aqui agora. Pode ser. Porque aqui histórias são mudadas. A minha família foi abençoada. A família do pastor Luiz, pastor Jorge, pastor Paulão. Pastor Rocha, pastor Marcelo. Pastor Moisés. Queridos, eu fui vigia aqui na igreja, guarda noturno aqui. Eu cuidava das cadeiras, arrumava as cadeiras durante muitos anos. O pastor Luiz era o zelador da igreja. A gente foi fundo, foi fundo, foi fundo, né, Pastor? Fomos ficando, fomos ficando. Porque esse lugar transforma vidas. Só por estar aqui. Só por estar, é como que você estivesse numa chuva torrencial e, e você do lado começa a receber os respingos em você. E você é abençoado, sem você querer. Aqui você arruma emprego muitas vezes, você arruma amigos. Só por estar. Mas só estar não basta. Só estar é pouco para Jesus, porque Jesus não estava, Ele pertencia. Jesus ele não, ele, ele sempre, não, sempre passou pela terra, ah não, não, ele veio aqui e derramou o sangue dele, o sangue dele correu nessa terra, se misturou com o barro. Alguém diz né, que é, a diferença do, do ovo e do bacon né, se a galinha contribui, o porco ele dá uma tira de couro. A galinha ela dá o ovo ali, contribui, a galinha está contribuindo, o boi não, o boi, o boi não, o porco está dentro da coisa. O porco está comprometido com a obra do café da manhã. Ou do churrasco. A galinha contribui. Ah, tá um ovo aí. É fácil botar ovo? Não. não nem sei, né? Também não quero saber. Mas o porco está dentro. E você está dentro? E você não é porco. Você está dentro? A igreja cumpre o papel de fazer discípulos, é a igreja que aplica a disciplina de Deus, você sabia? Lá na, na campanha, começa a campanha agora, dia 8, essa campanha vai ser tremenda lá em São Bento do Sul, nós vamos com dois ônibus daqui, cheios, mais um ônibus de Cascavel, não tão cheio, mais uma galera de lá da cidade, então nós vamos estar ali, mais ou menos umas 150 pessoas, todos testados, nós vamos testar todo mundo, né, para esse Covid aí, Vamos fazer uma bolha ali de proteção para os nossos filhos. Né, quando sair, nós vamos sair de máscara. Nós vamos fazer todo, vamos fazer o máximo possível de proteger, para proteger. Né, mas nós vamos lá. Nós vamos lá impactar aquela cidade. E ali na, na campanha, a gente, é, eu, eu sou o líder da campanha e a Pastora Simone também. Mas na parte da disciplina, a Pastora Simone é a responsável. Ela tem até o um nome lá, né? Quem for para a campanha fica sabendo. Quem não for, não sabe tem até o um nome lá que chamam ela, mas por quê? Porque ela aplica a disciplina, ela vai lá e diz, ó oh, você vai precisar lavar a panela, meu querido, você tá, você não fez o que tinha que fazer, você vai precisar lavar o banheiro sozinho, aquele banheiro é, aquele banheiro que parece um banheiro de rodoviário é, você vai lavar ele, ela aplica a disciplina, aí alguns acham assim, oh, a pastora Simone é muito brava, o pastor Wagner, oh, gente boa demais, não dá bronca, pastor Wagner é demais da conta, só que ela só faz o que ela faz porque eu autorizo. E mais, ela, eu só faço o que eu faço, porque o pastor Davi autoriza. Tem o STF que é o pastor Davi. A gente apela para ele quando não tem jeito. Mas enquanto está lá, ela aplica a disciplina. Ela é a igreja. Está entendendo o exemplo? Ela é a igreja ali. Ela é a minha noiva. E ela vai lá e aplica a disciplina. Se a disciplina funcionar, beleza. Se não funcionar chegar para mim, a coisa vai ficar feia. Mas se chegar para o pastor Davi, a coisa já ficou feia. Ela está lá para aplicar. E a igreja está nessa terra para isso. A igreja é a que aplica a disciplina, que aplica o amor, que abraça, que traz para perto, que, que consola, que supra a necessidade. Nós estamos agora lá no Aço de Compaixão. Já foi o caminhão. O Niva já chegou aí. Glória a Deus, Niva. Obrigado pela sua vida, viu? Já foi e voltou, deixou lá. Todas as cestas básicas, tudo aquilo que nós doamos. Uhum. Glória a Deus livre, obrigado, viu? E agora ele vai para a minha campanha, lá de replay, para cozinhar para nós lá. Ele é, e, a, e a Rosa, minha cozinheira favorita. Vou passar bem na campanha, gente. Comida boa, hein? Se você não foi, você precisa ir. Nós estamos, a igreja é o braço de Deus é a mão de Jesus apalpando as pessoas aqui na terra, afagando, consolando, trazendo, trazendo paz, alegria, treinando, capacitando, a igreja é Jesus, Jesus é a igreja, não negue a igreja, negar a igreja é negar Jesus, não apenas esteja na igreja, passe para um nível mais profundo de comprometimento, chegue mais perto, Faça uma aliança com você nesse ano. que a igreja não vai fazer parte da sua agenda. A igreja vai ser a sua agenda. Porque é a minha agenda. É a agenda da minha família. Ah, mas você é pastor. Tem que ser mesmo. Não, não é. Porque quando eu não era pastor, também era. Sempre foi. Porque a igreja sou eu. A igreja é minha casa. A igreja é minha esposa. A igreja são minhas filhas. A igreja é minha família. faça uma aliança, haverá perseguição, você será questionado, e qual vai ser a sua resposta? Eu estava com eles ou, não sei do que você está falando, O Pedro respondeu, não sei do que você está falando, Mas você estava com eles, não sei do que você está falando, vai haver perseguição, seu amor vai ser provado, esse ano vai ser um ano de pressão, é por isso que nós precisamos permanecer na fé, na esperança e no amor. E o maior deles é o amor. Nós precisamos permanecer na fé, permanecer na esperança, porque nós vamos ser provados. O apóstolo Paulo chama a nossa atenção. Filipenses 2,12 diz assim assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, e no 15 16, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual rep resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, eu me glorie, de que eu não corri em vão, nem me esforcei inutilmente, a igreja está se esforçando para que você seja abençoado, para que você permaneça, nós estamos buscando a Deus, clamando a Deus, para que o líder de célula seja uma bênção, o supervisor seja uma bênção, para que as ovelhas sejam uma bênção, para que a igreja cresça, para que a tua família seja abençoada. É o nosso desejo, era o desejo de Paulo e continua sendo o desejo da igreja. Permaneça. E Pedro nega também Jesus em parecer com ele. Parecer, ter o aspecto de, a aparência de, assemelhar-se. Então Mateus 27, 71, 72... Diz lá, e saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus e Nazareno. E ele negou outra vez com o juramento, não conheço tal homem. Em João 1,46, tem um texto que diz assim, que perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe, Filipe, vem ver. Quando ele foi chamado né, para encontrar com Jesus, ele disse: Jesus Nazareno está aqui. E ele pergunta... Mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus passou parte da sua infância em Nazaré. Um lugar desprezível, segundo o que Natanael nos revela. Um lugar que não tinha valor. Mas pode vir coisa boa de lá? Mas pode vir coisa boa da zona leste? Pode vir coisa boa da zona sul? Pode vir coisa boa da zona oeste? Pode vir coisa boa da zona norte? Pode vir coisa boa do... Pode vir coisa boa? Pode vir coisa boa do... da Cacolândia? Pode vir? E ele está ali, confrontado, ela joga na cara de Pedro que ele se parecia com aquelas pessoas. Ó, oh, você se parece com eles, Jesus do Nazareno, você se parece com ele. você se parece. E ele nega. Muitos vão dizer para você assim, ah, você está na igreja. Aquela igreja que é retrógrada, que é fundamentalista. Essa igreja que, que é paternalista? Quer dizer, a igreja não é, de direita, não é de direita nem de esquerda. A igreja é de Jesus. Jesus. O que Jesus fala, a gente faz. Ah, mas eu não concordo. Então, conversa com Ele. Conversa com Jesus. Nós amamos a Palavra do Senhor. E nós seguimos o que a palavra diz. Parecer com uma pessoa, um grupo, não nos faz pertencer àquele grupo. Muitas vezes conseguimos uma capa de cristão, um cabelo de cristão, roupas de cristão, andamos como cristão, estamos perto de cristãos, mas no nosso coração está longe de sermos cristãos, ou de pertencermos a Jesus. A gente usa uma capa, uma Bíblia, mas o nosso coração está longe. E aí nós negamos a nossa fé. Ah, eu vi você saindo de lá daquela igreja. Aquele pastor, eu vi você saindo de lá. Eu vi você da nova aliança. Ah. Quando vier a perseguição, porque vai vir. Quando vier o momento em que alguém vai dizer assim, ó, não vai para a igreja não. A gente não gosta da igreja. O que, que você vai fazer? pressão dentro da nossa casa, de familiares que não são convertidos, você faz parte, você, você se parece com eles, eu posso estar perto de Jesus, andar com Ele, fazer milagres como Ele, andar sobre as águas como Ele, multiplicar finanças como Ele, mas, Mateus 7, 21, 23 diz assim ó, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia, onde um me Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não esperemos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Não é parecer, é praticar não adianta parecer, né, um túmulo caiado, mas por dentro, podridão, ossos, uma vida de aparências, essa é a cultura do nosso século, mostrar o que não sou para agradar quem eu não gosto, e muitas vezes até quem eu não conheço, é uma vida de aparências, né, redes sociais são aparências, é uma geração hoje que não larga o celular para nada, Vive ali, mostrando fotos, momentos, não aproveita os momentos, tiram fotos para mostrar para quem não conhece, para quem não gosta, para dizer, olha como eu estou bem. A pergunta que eu te faço, quem é você? Com quem você se identifica? Quais são seus valores? Qual é o fundamento da sua fé? Onde está a sua esperança? Porque no momento da pressão, é isso que vai fazer você declarar se você ama Jesus ou não. São esses, esses conjuntos de valores. Em quem você apoia a sua fé? Em quem está a sua esperança? Queridos, a igreja é um lugar onde nós podemos relaxar. A igreja é uma árvore de descanso, onde podemos descansar a sua sombra, pois ela está à luz do Todo-Poderoso. A igreja é um lugar onde você pode ser você mesmo. Você não precisa usar máscara aqui. Por Covid, sim. Por enquanto, né? Enquanto tiver, nós vamos usar. Mas você não precisa, você pode ser você mesmo na igreja na cela você pode abrir teu coração, você pode mostrar quem você é, você pode declarar as suas mazelas, você pode pedir ajuda, você pode dizer quem você é, você pode descansar, tirar seus sapatos, pisar ali, porque é um lugar santo, e nesse lugar você é abençoado, você é curado, a igreja é uma árvore, nós podemos entrar debaixo e descansar ó, ali naquele lugar… Tem gente que acha que a igreja é um lugar onde só é a aparência. Que eles aparência é a política. Política é a aparência. Não estou dizendo que é certo, mas que é a aparência. As pessoas brigam na, na frente das câmeras e tomam café depois, juntos ali. Você briga por eles. Não porque a é gente aqui, é porque eu vou aqui. E os dois estão lá tomando um cafezinho. Aí vem para a câmera e briga entre os dois. E a torcida grita. É a aparência mas o reino de Deus não, nós não podemos viver de aparência, nós temos que viver a realidade, não viva da aparência da igreja, viva da essência da igreja, do Deus vivo, viva da essência, a essência é você, sua vida, seus filhos, o seu coração, e por último, Pedro negou, pertencer a Jesus, em Mateus 26, 73, 74, Logo depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro, verdadeiramente és tu um deles. Porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e jurar. Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Pedro foi chamado de um deles. Você pertence àquele povo lá. Você também é galileu. Você também é crente. Você é... O seu modo de falar te denuncia, e na mesma hora ele muda o modo de falar dele, começa a praguejar. Quantos, quantos de nós, muitas vezes, por causa da, da crise que nós estamos vivendo, financeira, crise moral, a gente joga a toalha e diz assim, ah, vou seguir com o fluxo, não tem jeito mesmo não adianta ser fiel, não adianta permanecer, não adianta andar com esse Jesus aí, olha aí ó, toda a minha esperança que eu coloquei nele, está indo por água abaixo, vai morrer, quem vai me defender agora? Pedro estava sozinho ali, Jesus estava sendo açoitado na frente dele, o mestre, e ele então nega, eu não quero me, me identificar com esse homem, eu me identifico com os milagres dele, eu me identifico com o louvor maravilhoso, eu me identifico com a cura que eu recebo, eu me identifico com andar sobre as águas, mas com esse cara arrebentado aí, ai não né irmão, alguém disse assim né, eu não vou lá para frente orar para missão não, Deus só manda a gente para a África, está louco, Deus não manda a gente lá para Disney, Ele não mandou para Disney, missionário na Disney, Deus não manda, Manda a gente para África, para Afeganistão, eu não vou não. É o um medo de receber um chamado que você não vai dar conta. Porque você olha para Jesus e você fala, se o mestre, se o meu senhor está aqui, sendo arrebentado, imagina eu que sou eu. Uma pedrinha, uma vara, um caniço. Imagina eu que sou fraco. Muitas vezes nós olhamos para Jesus, aquilo que Ele fez e pensamos naquilo que Ele pode fazer na nossa vida, nós olhamos e pensamos assim, ah, mas nunca que eu vou ser aquilo ali, porque eu não vou dar conta, de, se chegar na pressão eu vou negar, se o cara chegar com a espada e falar, vou cortar a tua cabeça se eu não negar Jesus, não mas nego na hora, nem conheço, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente pensa com a nossa mentalidade de hoje, aquilo que Deus vai fazer lá na frente, é igual eu vi uma história uma vez de um pastor, dizendo que o filho dele acordou 5 horas da manhã, acordou assim, 5 anos o menino tinha, pai, pai, foi, filho? O pai, um dia eu vou casar? Vai, filho. Eu, eu, vou, eu vou ter minha casa? Vai. O pai, mas quem que vai fazer meu mamar? Não, filho, peraí. Lá, quando você tiver essa idade, você não vai precisar de alguém fazer teu mamar, você vai ter maturidade, né? você vai ter já adulto, você vai conseguir fazer as tuas coisas. Por que que o menininho pensou assim? Porque muitas vezes... A gente olha para o nosso futuro com a mentalidade de hoje. Fala, nunca que eu vou ser isso lá. Mas sabe por quê? Porque nós não caminhamos em fé, em esperança e nem andamos debaixo do amor. Aí nós perdemos a confiança. Porque a pressão vai vir. Só que a ideia é que você tenha confiança de que Deus prometeu e Ele vai cumprir. E Ele é fiel. E Ele espera que você demonstre o amor dEle. É na pressão. Porque é fácil amar no ar-condicionado. É fácil vir para a igreja de carro, é fácil, assistir a igreja pela internet, culto pela internet, fácil demais. Mas o que Deus espera da gente, é um passo à frente, é um pouquinho mais, esse ano de um pouquinho mais. Ele quer ver o seu amor por Ele. Jesus disse, se você me ama, você obedece aos meus mandamentos você me ama Pedro foi chamado de um deles, de pertencer a Jesus de professar a mesma fé, de falar como eles não dava para esconder quem era seu mestre e seu senhor, mesmo assim ele nega, é possível estar com o senhor e não amá-lo é possível você se parecer com ele mas não amá-lo, mas é impossível você, você pertencer a ele e não amar e não estar é impossível você amar Jesus e você não se envolver com a célula é impossível você amar Jesus e não se envolver com os irmãos, é impossível você amar Jesus e não ser um dizimista fiel, é impossível, é impossível você amar Jesus e ser dele, e não cumprir aquilo que ele está dizendo para você fazer, a Simone, minha esposa, ela gosta muito de café da manhã, eu conto isso quando eu falo da aula de batismo, Gosta gosto muito de café da manhã, e aí algumas vezes eu acordo mais cedo, vou na padaria, aí compra um pãozinho, um queijinho, aí compra uma broinha que ela gosta, faça um leitinho, um cafezinho, e levo lá na cama para ela, aí ela acorda assim, ai meu amor, aí você vai dizer para mim assim, ah, isso aí faz parte dos dez mandamentos da Simone, quando ela escreveu no casamento, dez mandamentos da Simone, primeiro, trará café da manhã, minha amará de todo o teu coração, toda a tua força, né, segundo, trará café da manhã para mim, todos os dias, não, não é o mandamento dela, então por que eu faço isso? Porque eu a amo. Porque eu quero agradar ela. Porque eu quero vê-la feliz. Porque eu quero que ela seja a melhor esposa. A mulher mais feliz do mundo. Então eu vou acordar mais cedo. E vou servir. Né Meu amor. Eu vou abrir mão da minha vontade. Por ela. Eu vou abrir mão do meu tempo por ela. Eu vou abrir mão do meu conforto por ela. Porque um dia eu disse a ela, eu amo você. Eu dizia, dizia para ela assim no namoro, né? Ela falava assim, ah, você não fala que me ama. Falei, no dia que eu falar que eu te amo, eu nunca mais largo você. Oh! No dia que eu disser para você, eu amo você, vai ser para sempre. Era uma decisão do meu coração. Porque a palavra amor não é uma palavra que você joga ao vento você diz que ama Jesus, você vai ser provado. Você vai ser provado. Você levanta sua mão aqui, no louvor, ah, eu entrei, porque está todo mundo levantando, levanta a mão também. Glória a Deus, aleluia. Só que Jesus está vendo, vendo você. Ele vê sua mão levantada, porque Ele não olha para a multidão, Ele olha para você. Ele sabe o seu nome, Ele sabe o que você está pensando agora, Ele sabe o teu futuro, Ele sabe o teu destino se você pertence a Ele, você vai amá-lo, Pedro foi colocado em xeque, não tinha para onde correr, a serva tocou na ferida, você é um deles, você fala com eles, se veste como eles, olha como eles, vive como eles, quem são eles? A igreja, os tirados para fora, aqueles que estão fora do mundo, mas que estão no mundo, que são sal e luz, o sal ele tem uma propriedade tremenda, quando eu trabalhava na açougue, a gente usava o sal para fazer charque, carne salgada. Por quê? O charque impede a carne de apodrecer. A carne não apodrece, porque você põe o sal ali. Você é sal na sociedade. Para a sociedade não apodrecer, você precisa salgar a sociedade. Para não apodrecer, você salga. E você é luz. Porque você brilha. E não tem onde esconder quem está brilhando. Ninguém coloca escondido, todo mundo coloca a luz no lugar apropriado. A igreja é sal e luz dessa terra. Como se vestem? Se vestem de santidade. Se vestem de um lugar de rendição, de um coração contrito. Se você vive uma vida de santidade, é impossível não aparecer nos teus olhos. quando você vive no pecado também é impossível não aparecer nos seus olhos, porque os seus olhos são a janela da alma. Como eles olham? Com o olhar de Jesus. Com o olhar de misericórdia de Jesus. E como que eles vivem? Em comunhão. Uns com os outros, fechado um com o outro, cobrindo a vida um do outro, abençoando um ao outro edificando um ao outro, o que restava agora então a Pedro? Apenas o galo cantar, e Pedro se lembrar das palavras de Jesus, quando o galo canta, Pedro se lembra, e mais, em Mateus 26, 74 e 75, tem a mesma passagem, mas tem uma, algo a mais aqui nesse texto, então começou ele a pragrejar e a jurar, eu não conheço esse homem, e imediatamente cantou o cantou galo, desculpa, é, é, Lucas 22, 61, mas eu já chego lá. Para Pedro, o galo cantou. Para Pedro, o galo cantou. O filho pródigo, ele caiu em si, enquanto comia a comida dos porcos. Zaqueu desceu da árvore. Paulo caiu do caminho de Damasco. Davi foi confrontado por uma parábola. Jacó e Valdo Jaboque em Peniel. E você, o que que precisa acontecer para que você entenda que o amor de Jesus não pode ser desperdiçado? Que você é um vaso de barro sim, mas que tem um precioso amor dentro de você. Além de cantar o galo, Pedro se deparou com o olhar de Jesus. E aí é que está aqui em Lucas 22, 61 que ele acrescenta no texto, então voltando-se o Senhor, enquanto ele estava negando, nesse último momento, ele praguejando, Jesus estava lá, sendo arrebentado, sangrando, Jesus olha para Pedro, Jesus para o que ele está falando, gente, Jesus parou, olha lá, Jesus teve, teve tempo, está sentindo dor, de olhar para Pedro, fixar os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhes dissera, hoje, três vezes me negará, antes de o galo cantar. Aí você vai ver que em cada passagem fala de, 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 de galo canta duas vezes, uma vez, né, alguns cantam duas, outros canta uma só, mas três vezes nega e o galo canta uma vez só, e no outro texto canta duas, tá? não é três vezes o galo canta, <risos> a gente acha que o galo canta três vezes, né, mas não é, ele nega três vezes. Às vezes canta duas e canta uma. Antes que ele cante, você vai me negar três vezes mas o olhar de Jesus, o olhar de Jesus para você, o que, que precisa acontecer para você se acertar com Ele? O olhar de Jesus muda tudo, o olhar para Jesus muda, o olhar de Jesus muda a nossa história, o olhar para Jesus qualquer um pode fazer, rico, pobre, mulher, homem, criança, idoso, não importa se intelectual ou analfabeto, todos podem desfrutar desse olhar. Jesus está olhando para você, na expectativa de você manifestar o amor que você tem por Ele. 2 de 1 de 2022, segundo dia do ano. Nosso amor por Jesus e sua igreja será aprovado. Vamos viver em fé, esperança e a esperança de que o amor vai nos impactar. Jesus morreu e foi crucificado. Pedro perdeu a oportunidade de demonstrar o seu amor naquele dia. Ele perdeu a oportunidade. E aí tem uma palavra do pastor Luciano Subirá, que é o poder da angústia. Pedro então sai para chorar amargamente. E essa angústia faz Pedro quase que desistir. Pedro volta a pescar. Muitos de nós, muitas vezes, a gente deixa, a gente começa a caminhar com Jesus, começa a experimentar coisas maravilhosas. Mas no momento em que a nossa fé é provada, nosso amor é provado, a gente lembra que tem um barquinho lá na praia. A gente volta a fazer aquilo que a gente fazia. A gente volta a praticar as velhas coisas. Falar as mesmas coisas que a gente falava. No fim do ano acontece muito isso. A gente encontra com parentes, amigos que a gente não via. E parece que como que um transe, uma transformação. Você se metamorfoseia naquilo que você era. Você volta a falar das mesmas coisas. Mas em Deus sempre haverá uma segunda chance. Sempre vai ter. A igreja é um lugar de recomeço, o pastor Davi sempre fala isso. Enquanto houver vida em nós, sempre haverá oportunidade de renovarmos nossa aliança. Em João 21, lá em João 21, algum tempo depois da ressurreição, Jesus aparece na praia, onde Pedro estava pescando. Pedro voltou a pescar, voltou para a vida que ele tinha, mas Jesus vai atrás dele. Talvez você conheça pessoas que estavam aqui e que voltaram a pescar ou voltaram a viver a vida que eles viviam, e você como igreja precisa ir atrás deles, você é chamado a fazer isso, o olhar de Jesus nos faz olhar para as pessoas, que estão perdidas, mas antes disso, algo precisa acontecer no teu coração, lá em João, está lá os, eles pescando, não pescaram nada, para variar, está pescando sozinho, não pesca nada. Aí o um homem lá da praia aparece, depois você lê o texto em João 21, tem a história toda. Aparece alguém na praia e começa a gritar, "Ó oh, menino, joga do outro lado. Aí ele falou, joga do outro lado, é, quem que está falando? Ah, vamos jogar, e jogar do outro lado. E pegaram muito peixe. Quando eles pegaram muito peixe, João reconheceu Jesus. Ele falou, Pedro, é Jesus. Pedro quando viu que era Jesus, eu não sei você, mas criança, quando eu era pequena e eu, eu fazia alguma coisa errada, meu pai chegava e eu sumia na frente dele, mas não me achava de nenhum, cadê o Wagner? Sumiu, Que, que é? fez coisa errada, fez, mas Pedro vê Jesus, Pedro tinha negado Jesus, Pedro tinha decepcionado Jesus, aquele olhar falou muito, mas não falou tudo. E ele olha e vê Jesus. E diz o texto: que ele veste a capa. E pula no mar. E vai nadando até Jesus. Eu achei estranho. Porque por que você veste a capa para nadar? Porque você tira a roupa, né? Como é que vai nadar com capa? É difícil. Mas ele veste a capa. Ele pega de volta aquilo que era dele. Então, se Jesus está aqui, algo pode mudar na minha vida. Se Jesus está aqui, a minha vida pode ser transformada. Eu posso recuperar aquilo que era meu, que ele me deu o meu ministério, a meu, o meu casamento. Meus filhos, minha autoridade em casa. E ele veste aquilo e vai nadando até Jesus. Quando ele chega até a praia, ele vê Jesus. Aí ali tem já uma fogueira acesa, né? Uma fogueira acesa na praia. Talvez Jesus esteja trazendo Pedro de volta ao primeiro ao momento em que ele tinha negado. Ele estava em volta de uma fogueira. Você lá no texto, quando ele nega Jesus, Jesus então tem uma fogueira acesa, peixe assando, e Pedro está ali com ele, e começa uma conversa de restauração, depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão filho de João, ama-me mais do, mais do que esses outros? Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo, e ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas. E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Então aqui Jesus vem e traz de volta esse menino, esse menino chamado Pedro, ao coração dele. E sabe o que, é que serve a disciplina, queridos? Para trazer de volta para o coração. Quando Deus disciplina você, Ele está te disciplinando para trazer você para o coração dele. Porque toda disciplina, ela tem a dor no começo, mas no fim dela traz alegria. A tristeza, segundo Deus, traz dor, traz angústia, mas quando há restauração, traz paz, e ele então pergunta para Pedro, três vezes, restaura aquele momento, você me ama? Sim, eu te amo, você me ama? Sim, você me ama? Sim, você sabe que eu te amo, você sabe, você sabe que eu te amo, você me conhece, Deus sabe do teu coração, Deus sabe do teu coração, homem, que muitas vezes quando você estoura na tua casa, você não queria ter feito aquilo, muitas vezes quando você desrespeita seus pais, você bate no peito e fala, por que, que eu faço sempre isso? Você esposa, quando você reclama, você diz, por que, que eu sempre faço isso? Deus conhece o teu coração, mas a pergunta que te faz nessa manhã é, tu me amas? Sabe por quê? Porque tem um ministério para você, primeiro na tua casa, apacenta os meus cordeiros, apacenta os teus filhos, apacenta a tua esposa, homem, apacenta a tua casa, cuida dos teus, porque é uma família forte, é uma igreja forte. Queria convidar os músicos, por gentileza, queria terminar esse momento, desafiando você, Talvez, quem sabe, você tenha negado a tua fé. Talvez você venha para a igreja, você está na igreja, mas você não é ainda. Talvez você se vista igual, até fala igual, mas o teu coração está longe dele. Talvez você ache que você não é digno desse amor. Será que Pedro se achava digno naquele momento? Quando ele vê Jesus na praia, ele se achava digno? eu neguei Jesus, no momento mais importante da vida dele, eu neguei, no momento que ele mais precisava de mim, eu neguei, mas o domingo glorioso veio, Jesus ressuscitou e uma nova esperança brotou. você pode ficar em pé? É interessante que o texto termina dizendo assim, em verdade, em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias, quando porém fores velho, estenderás as mãos, e outro te singirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar, com que gênero de morte Pedro havia, havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Quando o amor é restaurado, quando Jesus entende que você o ama, mesmo o amor capenga, porque no, no, no original ele está dizendo assim, Pedro, ágapes mi, que é o amor ágape, mas ele diz, tu, Cristo, isso. fileu é o amor fraternal, ele diz, ágapes me, Pedro, fileu tu, eu não consigo amar com esse amor que o Senhor tem hoje, de morrer por mim, mas eu quero, mas eu quero, o futuro, você não sabe como você vai glorificar a Deus, João Batista teve a cabeça cortada, você acha que ele, que ele queria? <risos> ah, não veja a hora que perdeu a cabeça, não, mas ele tinha um chamado, Pedro tem um chamado em Deus e Deus disse para ele assim, olha, Jesus disse para ele, olha, você vai me glorificar um dia caminha comigo, anda comigo, gasta seus dias na minha presença, que você vai ter coragem de um dia, quando você for crucificado como eu, você vai dizer assim, não quero ser como meu Senhor, eu não tenho honra de ser como Ele, me crucifica de ponta cabeça, diz a história, que Pedro pediu para ser crucificado de ponta cabeça, porque ele não se sentia digno de morrer como o mestre dele, há um chamado para você, talvez hoje você diga assim, ah, mas eu não vou dar conta, eu tenho meu, meu trabalho, eu tenho que cuidar da minha casa, eu quero dizer para você, Jesus é a igreja, a igreja é Jesus, você é a igreja, Jesus é você, o chamado que Deus tem para você, é Deus que vai cumprir, só que você precisa dizer para Ele, você me ama? Essa é a pergunta que ecoa nessa manhã, você me ama? Você me ama mais do que estes? A pergunta não é para comparar você com ninguém. A pergunta é para você. Você meu, você tem mais coragem do que esses aqui? Você tem mais fome? Como foi cantado hoje aqui, mais fome de mim do que esses aqui? Queridos, eu sempre escuto que Deus não tem filhos preferidos. Ele tem filhos que o preferem mais do que outros. Tem os filhos que querem mais do que os outros. Você quer mais do que os outros? Você quer? Ele tem para te dar. Para te levar além. Ele quer te trazer para mais perto. Levante suas mãos essa manhã. A meia altura, não precisa levantar alto não. Levante suas mãos. E ouça a voz de Jesus perguntando para você. Você me ama? E aí traz à memória aqueles momentos em que você poderia ter sido mais fiel. Você poderia não ter acessado aquela página de internet você poderia não ter falado aquelas palavras, você poderia não ter dito aquilo que você disse, talvez quem sabe você falou coisas para pessoas que já morreram, e você sente uma dor no coração, uma angústia, eu não consigo mais acertar com aquela pessoa, ela morreu, quero dizer para você que em Jesus você recebe o perdão, você me ama? Você me ama. Quando amamos o Senhor, temos um chamado. Jesus ama a todos, mas comissiona aqueles que o amam de todo o coração. Você foi chamado para glorificar a Deus com a sua vida e também, se for o caso, com a sua morte. Não olhe para o seu futuro com medo. Nem com a sua mente limitada. Olhe para o seu futuro pelo olhar daquele que primeiro te amou.